0: Hello les légendes, je vous propose un hors-série dédié au mental aujourd'hui. C'est Asfar, premier professionnel arabe qui commente l'US Open pour Bean Sport, m'a proposé de parler du cas Osaka et plus particulièrement de vulnérabilité. Naomi s'est mise à nu devant le monde entier et c'est une grande première parmi les athlètes de haut niveau qui n'ont pas le droit de se montrer faillible. Netflix vient de sortir une série documentaire qui s'appelle L'envers du décor. Ils ont fait un épisode dédié à Mardi Fish, ancien top 10 américain qui avoue avoir dû mettre un terme à sa carrière à cause de ses angoisses d'avant-match, chose qu'il n'a jamais révélé pendant sa carrière, prétextant des problèmes liés au cœur. Cette hors-série va faire du bien à tout le monde, et je l'espère éveiller les consciences sur la manière de gérer la pression, chacun à son niveau. Envoyez cet épisode à des parents de jeunes joueurs, vous leur rendrez un grand service, et en plus, vous nous aidez à faire connaître la chaîne, et ça, c'est bon pour votre karma. Place à cette nouvelle hors-série, bonne découverte, et bonne écoute à tous alors, Selima coucou, euh, tu m'as contacté donc suite à l'échange euh, qu'on a déjà eu, à l'épisode de podcast qu'on a déjà tourné ensemble, pour nous proposer aujourd'hui un autre euh, format, on va faire un hors-série. Tu vas nous apporter un éclairage différent du cas Naomi Osaka suite à son élimination à l'US Open et éventuellement aider nos auditeurs, joueurs, joueuses, parents de joueurs ou même coachs à percevoir la pression sous un autre angle Je fais juste un rapide rappel des faits. Osaka a été sortie par la jeune canadienne de 19 ans, Leila Fernandez, qualifiée pour les demi du tournoi. Euh, On verra ce qu'elle va va faire, peut-être qu'elle va même aller au bout. Actuel numéro numéro 3 mondial, Naomi menait 7-5, 6-5 avant une improbable série de fautes directes en coup droit. Osaka évoque des problèmes de santé mentale suite à la pandémie et à la pression en lien au circuit de manière un peu plus générale un mal-être qui s'est cristallisé depuis fin mai à Roland lors de son annonce de boycott auprès de la presse qui lui avait valu 15 000 dollars d'amende. Elle avait déclaré forfait ensuite pour son match du second tour en annonçant qu'elle traversait une période de déprime un peu plus latente, un peu plus longue depuis 2018. Absente de Wimbledon pour préserver sa santé mentale, elle est revenue au JO comme dernière porteuse de la flamme olympique à Tokyo avant d'être sortie au troisième tour et de lâcher quelques larmes en zone mixte. Elle lâche donc son titre cette année à New York et s'autoflagelle de gamine suite à son comportement en balançant sa raquette sur le court. Elle déclare :« Quand je gagne, je me sens pas heureuse, mais soulagée, et quand je perds, je me sens très triste. » Elle a annoncé vouloir faire une pause pendant un moment. Elle en a profité pour échanger avec Nick Kyrgios ou l'ancien Américain, euh, le joueur Mardy Fish, euh, l'ancien joueur, pardon, Américain Mardy Fish qui a été septième mondial, qui a d'ailleurs. Un documentaire qui vient de sortir sur Netflix, qui s'appelle Untold, qui peut être traduit par Ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on ne raconte pas. Euh, il raconte oui. ces crises d'angoisse d'avant match et l'immense pression que subissent les sportifs qui ne peuvent pas toujours montrer leur faiblesse. Billie Jean King, une des légendes du jeu, a aussi tenu à rappeler la position privilégiée des joueurs, euh, des joueuses de tennis pro, surtout dans un sport très médiatisé, et donc le rôle positif des médias. a euh, dénonce souvent, celle qui a donné son nom au centre national du tennis américain a ajouté « c'est toi qui décides de jouer ou d'arrêter ». Autre rappel, Selima, pour nos auditeurs, es la première femme à avoir été joueuse de tennis professionnel arabe, es une pionnière qui a ouvert la voie et inspiré des milliers de jeunes joueuses, dont la Tunisienne qui nous régale aujourd'hui 11 jabbeurs. J'encourage tout le monde à écouter vos deux épisodes qui sont sur le podcast. Et donc, une pionnière et considère aussi Osaka euh, comme une pionnière en acceptant sa part de vulnérabilité, c'est ce que tu m'as dit hier dans nos échanges en off. Donc on va commencer, j'ai une première question, selon toi, en quoi est-ce primordial de passer par là pour être un champion, une championne ou tout simplement une meilleure personne, j'entends par là, donc assumer okay. sa vulnérabilité mais tout
1: simplement, bah, pour moi, c'est... aujourd'hui, je comprends que c'est exactement la même chose d'être une meilleure personne ou une meilleure joueuse, une meilleure championne. Franchement, c'est la même chose. Souvent, on nous dit que euh, la vie professionnelle est séparée de la vie personnelle. Pas tant que ça, on est quand même une même personne avec exactement les mêmes croyances qu'on a, le même subconscient, le même conscient. Quoi. Donc, euh... donc voilà Aujourd'hui, avec pas mal de recul et de perspective, ce que je... Ce que je découvre de plus en plus et ce que je vois et que j'expérimente, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de… Les parents ne font pas exprès. Hein Chaque parent a envie de, 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 du mieux pour son enfant. Mais par expérience, en donnant quelques exemples, j'ai énormément de gens. J'ai un club en Tunisie, j'ai énormément de gens, même sur social media ou quoi, qui m- souvent me posent des questions. Mais c'est dit, bah, j'ai, mes, j'ai mes enfants, j'ai mon, j'ai mon petit garçon ou ma petite fille qui sont à côté d'eux quand ils parlent qui n'arrive jamais à gagner les points importants, arriver au point important, il doute. Euh, à chaque fois, il perd un match qu'il devrait gagner. Et puis tu vois, c'est, euh, Mentalement, il n'est pas assez fort. Euh, il n'arrive pas à faire la différence. Euh, la pression, il n'arrive pas à faire face à la pression. Et des trucs comme ça, déjà devant l'enfant. Déjà, un, c'est, c'est comment est-ce qu'on peut… Euh, le message, il dit, là, mon enfant n'est pas assez bien
0: ouais.
1: devant lui. Et après, on lui demande, pourquoi est-ce que tu n'es pas assez bien bah, c'est, c'est, c'est la croyance quand même… C'est le, le, le jugement qui fait croire un peu, un peu à voilà, c'est ce qui est quelque part. On peut pas donner quelque chose et vouloir le contraire à l'enfant. Mais finalement, là où je trouve Osaka assez exceptionnelle et pour répondre à cette question d'une manière un peu indirecte mais assez directe, c'est que cette fille a quand même 23 ans. Elle a gagné quatre grands Slams. Elle a été numéro une au monde. Et aujourd'hui, elle passe pour la, la joueuse la plus faible limite mentalement, dépressive. Euh, et tout le reste qui va avec, à être jugée, etc. Mais en attendant, elle a été numéro une au monde, à un, à un très jeune âge. Elle a gagné des des championnats des, 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 des tournois de grands chlèmes. Donc, elle a énormément aidé, quelque part, quand je dis « c'est une pionnière », c'est que tous ces enfants, les parents qui, sont, qui disent ça de, de, de leurs enfants, moi, je leur dis la première chose que je leur dis, mais, mais regardez, la dernière fois, ce n'était même pas il y a deux semaines, avant le, l'US Open en Tunisie, la mère, elle me dit ça, le père à côté, l'enfant à côté. Et l'enfant regardait comme ça, parce que voilà, il, l'enfant, il croit ce qu'on lui dit. Donc, il se dit, merde, je ne suis pas assez bon. J'ai été dans cette situation, donc je, je vois exactement ce que peut ressentir l'enfant. Et je regarde les parents, et je regarde l'enfant, et je leur dis, mais… Et ils disent, il ne sera jamais un champion comme ça, il ne va jamais aller nulle part. Et je dis, mais pourquoi Parce que pour être un champion, il faut être parfait c'est limite, il me regarde comme ça, il me dit oh, « mais champion, il a la fibre d'un champion ». Ça veut dire quoi, la fibre d'un champion Ça veut dire que le champion, il ne ressent pas les émotions, le stress et pas ses faiblesses, sa, sa vulnérabilité et tout le reste, ce n'est pas un être humain. Et je lui dis « mais regardez, aujourd'hui, Osaka, qui, euh, qui est jugé par tout le monde, qui pleure, qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, qui, euh, qui montre sa vulnérabilité de A à Z d'une manière qu'aucune joueuse de tennis ou aucun joueur de tennis avant n'a montré », mais à côté de ça, elle a été numéro un au monde et... et elle est numéro trois au monde. Elle est des ch- Donc je regarde l'enfant et je dis mais c'est pas grave d'être vulnérable, c'est pas grave d'être faible, c'est pas grave de, c'est pas grave. On peut quand même être numéro un au monde avec tout ça. Mmh. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour être un champion. Or aujourd'hui le message qu'on passe, enfin aujourd'hui c'est juste depuis toujours quoi, que la société elle passe, c'est que pour être champion il faut être parfait. Or c'est vraiment mais c'est vraiment un message qui est tellement mais c'est limite criminel quoi. Et là où je dis que Osaka elle est quand même assez pionnière, c'est que c'est la première. C'est vraiment la première qui a osé dire tout haut ce qu'ils ressentent tous tout bas tous. Quand je dis tous, je peux me permettre de vraiment dire tous. Il n'y a pas d'exception. S'il y a un, un champion aujourd'hui qui vient qui dit non moi je ressens pas ça, je suis désolé mais je, je dis euh, menteur. C'est pas possible. Donc, là, et après, la presse dit souvent, les gens disent souvent, mais pourquoi les autres ils l'expriment pas ouais. Ah bon Mais regardez juste là, quand Osaka l'a exprimé, ce qu'elle ne se prend pas sur la, dans, dans la tête, quoi. Regardez le jugement de partout, parce que les gens ne supportent pas ne pas lier l'image de champion ou championne à perfection. Mmh. Or, oh, mais c'est ça qui tue, les, qui tue les, 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 les gosses mentalement. C'est ça qui est terrible, parce qu'un enfant, il n'a pas la sagesse et la perspective et l'expérience d'un adulte. Donc, à un moment donné, il se dit, OK, moi, I am not good enough. Je ne suis pas assez, assez bien. C'est, c'est moi, en fait. Et il va se dire, il va avoir l'impression que vraiment, c'est lui qui est un loser et que tous les autres, ils sont bons, quoi. Et c'est terrible comme message. C'est vraiment terrible. Mais ça me fait souvent penser à Max. À... Vraiment, à chaque fois, ça me fait penser à ça. C'est que toutes les, toutes les mannequins qu'on voit là, avec les Photoshop et tout, toutes mes comme ça, parfaites, et toutes les adolescentes qui veulent le ressembler, mais elles veulent ressembler à quelque chose qui n'est même pas qui n'existent même pas pour de vrai. Donc, touché. on voit des adolescentes voilà, qui ne mangent plus, qui ont une qui ont ceci, qui cela, pour en plus des trucs complètement... Pour des, pour des manières qui ne montrent pas leur vrai self, leur, leur, vrai, leur vrai corps, leur, vrai, euh, leur vraie personne, en fait. Mmh. Aujourd'hui, moi, ce que je, je, elles ne montrent pas leur cellulite, elles la cachent. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est, c'est Osaka qui accepte de montrer sa cellulite.
0: Une rapide pause pour vous rappeler de nous mettre un like et de t'abonner à la chaîne avant de te faire la malle. On t'offre aussi deux formations qui vont te permettre de progresser. La première recense 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché non pas 12, mais 13 joueurs et joueuses du top 100. La seconde regroupe 4 secrets de statisticiens enregistrés avec Fabs Barraud, le Suisse qui travaille pour Gilles Servara, coach de Daniel Medvedev, et Fred Fontan, coach de Félix Ogéliassime. Les deux sont en 2000 US Open, c'est cadeau ces quatre secrets révèlent ce que la stade dit de ton jeu. Tu vas vite le comprendre. C'est un outil puissant pour comprendre qui tu es réellement sur un cours de tennis. Voilà, c'est les deux premiers liens dans la description juste en dessous. Et ces cadeaux, ça me fait plaisir.
1: Tout simplement, quoi. Et, et c'est la première à avoir cette, ce courage. C'est pour ça que même elle, elle-même peut-être n'est pas encore... Pour moi, le fait de pouvoir dévoiler autant ses côtés vulnérables, sa faiblesse, ses émotions, ce sont les choses qu'on cache le plus, ce sont les choses dont on a le plus honte parce que la société nous a appris ainsi. Le fait de le dire devant toute la planète, parce qu'elle est quand même regardée pas par euh, 4-5 personnes, quoi. Ouais. pour moi, mais, mais comment est-ce que quelqu'un ne peut pas voir la force qu'il y a derrière et le courage qu'il y a derrière pour faire ça Et en fait, c'est la première à ouvrir une porte incroyable pour la nouvelle génération. Les quelques enfants à qui j'ai donné ce même exemple que je t'ai donné tout à l'heure, je te promets Max, le petit quand je lui dis, mais regarde, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de ne pas avoir peur. Tu n'as pas besoin de ressentir tout ce que tu ressens pour l'instant. Regarde Osaka. Et là, le petit, il était comme ça parce que ses parents étaient… En... Et tout à coup, il m'a regardé. il avait... Même son corps s'est relâché. quoi Et là, tu mets une graine. C'est magnifique. C'est magnifique de donner cet exemple parce qu'en fait, ça enlève une pression énorme de perfection. Et ta question donc pour dire pourquoi est-ce qu'il faut passer par là, c'est parce que c'est, c'est tellement il n'y a, a personne, et Jordan le dit très bien, Michael Jordan, il n'y a aucun champion, personne qui arrive dans la vie sans être passé, sans avoir appris d'abord dans les difficultés, dans les challenges. C'est comme ça qu'on se renforce. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître le courage sans avoir connu, connu la peur. Comment Comment Parce que le courage, c'est s'en sortir et à, à traverser la peur. C'est ça le courage. Donc, comment est-ce qu'on peut… On, on, les, les gens et les parents, aujourd'hui, ils veulent qu'il y ait un processus sans qu'il y ait ce côté-là d'abord. Mais c'est impossible, parce que c'est, c'est ça qui rend fort. Je ne sais pas moi, comment connaître euh, le fait d'être powerful, d'être puissant, sans se sentir impuissant à un moment donné ouais. Comment Donc, il y a et non mais Comment, comment savoir ne, corriger une erreur s'il n'y a pas l'erreur d'abord Tout simplement. Et c'est ce processus-là qui rend un champion. Et euh, j'ai regardé son documentaire et, et, et j'ai tellement envie un jour de lui passer ce message à, à Naomi c'est qu'à un moment, elle dit. Euh, c'est le pire, c'est qu'elle le pense, parce que parce qu'elle, voilà, c'est, la, c'est la société qui fait que… Elle dit, je n'arrive plus à gagner, je n'ai pas cette mentalité de championne, elle dit. Ouais. Les autres, ils l'ont, je ne tu sais pas si tu imagines. La nana qui, vient, qui a 23 ans à gagné quatre grands chlams <rire> et qui a été numéro une au monde et qui dit, je n'ai pas la mentalité de championne. Et j'ai envie de lui dire, mais la mentalité d'un champion ou d'une championne, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours c'est la personne qui arrive à faire face vraiment, réellement à sa vulnérabilité, à son stress, à ses failles, à ses... d'y faire face comme elle le fait, de l'exprimer, c'est encore le, c'est encore le niveau au-dessus. D'y faire face tout seul chez soi, les champions font ça, c'est pour ça qu'ils y arrivent. Okay. Mais la deuxième étape, c'est de l'exprimer, c'est de le partager, et c'est de finalement dire « Hey, vous savez quoi C'est normal. Même le plus grand champion au monde traverse ces, ces, ces moments-là et apprendre de ces moments, au lieu de les cacher et de ne pas les exprimer, c'est le moment que les, que les sportifs qui sont des role models expriment cela et montrent comment est-ce qu'on peut, à la limite, transcender ça et, et, et se renforcer à aller au niveau au-dessus. Mais sans l'exprimer, comment
0: Donc Tu penses qu'un peu comme un, un phénomène où, à un moment, tout le monde s'est exprimé, tu sais, sur MeToo et compagnie, tu penses que exact. tous les champions devraient. Euh... Bien plus euh, accepter leur vulnéra- vulnérabilité et surtout témoigner, en fait, chacun pour euh, libérer la parole, ouvrir un peu au fait. débat et derrière. Euh, parce que, après, il faut bosser mentalement, il n'y a pas de secret, il faut, faut travailler tous les, tous les aspects du jeu de, d'un professionnel. Mais tu penses que tout le monde devrait l'ouvrir comme euh, Osaka l'a fait. Ah, quoi rig-
1: c'est incroyable, on est en 2021, quand je dis c'est une pionnière, c'est vraiment une pionnière. Elle a ouvert la porte pour sauver des générations et des générations, c'est une opportunité incroyable. Effectivement, c'est, tous les, c'est les sportifs, et les, plus grands, les plus grands noms qui sont des role models, vraiment, et le courage de faire comme elles. Parce qu'en plus, c'est authentique, c'est sincère, c'est honnête. Ils ont tous des préparateurs mentaux, pourquoi S'ils n'avaient pas ces côtés-là, eux aussi. Vraiment et s'ils partagent tout ça, non seulement ça, les, ça va les libérer eux, parce que quelque part le fait de ne pas le dire, c'est avoir peur du jugement. Et ils ont raison. La preuve, <rire> il y a quelqu'un qui l'a fait, il s'est fait tuer. Bien sûr, euh, finalement, ils, ils vont montrer que le type de l'iceberg et le, que le côté warrior, warrior parfait, nana, du champion, truc super, la vie est belle. Nana. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer, ce n'est pas comme ça qu'on inspire, ce n'est pas comme ça qu'on aide, ce n'est pas comme ça qu'on, ou, qu'on ouvre la voie. Et mmh. si on veut que que notre sport soit plus beau et que les nouvelles générations soient plus « healthy » et plus heureuses, tout simplement. Mais c'est, impa- c'est vraiment important de montrer cette porte. Ce n'est pas pour accepter sa vulnérabilité. Ce n'est pas dire « Ok, c'est bon, je ne progresse plus. » Au contraire. La seule manière de progresser et de renforcer quelque chose, c'est d'abord d'accepter ce qu'il est. Accepter sa vulnérabilité. Pour, c'est ça déjà la première étape pour voir commencer à progresser parce que tout ce qui tout ce qu'on résiste persiste
0: ouais.
1: ce qu'on veut dénier va, va, va nous contrôler donc c'est là le premier pas de courage à avoir c'est qu'à un moment donné l'avouer l'exprimer et ne pas se juger c'est ça aussi c'est accepter c'est oui ben là c'est je, mon côté d'être humain est, est là comment est-ce qu'on peut comment est-ce que je peux le voir comment est-ce que je peux m'aider comment est-ce que je peux mieux agir la prochaine fois et partager avec les autres je sais pas, même pour la, encore une fois pour les nouvelles générations, elles ont une pression sur les épaules. Euh, les enfants, les parents, les trucs qui, qui devient limite malsaine en fait. Okay. Donc il y en a énormément qui n'y arrivent pas et qui finalement sont détruits un peu leur, leur personnalité est détruite. Et ceux qui y arrivent, comme par exemple Naomi, et qui ne peuvent pas s'exprimer parce que s'ils montrent vraiment ce qu'ils ressentent, c'est, c'est la, c'est la chouma, quoi, c'est la honte. <rire>
0: C'est ce que Mardi Fish disait, qu'il a arrêté sa carrière en, en avançant des problèmes de cœur, mais c'était bien plus profond que ça avec euh, voilà. ses angoisses euh, d'avant-match. Et euh, toi, tu as dit que tu avais été dans cette position. Juste pour faire écho, quand tu dis que c'est une pionnière, Osaka, c'est la première à, à vraiment témoigner là-dessus. C'est vrai, que quand on regarde euh, Rafa, Roger, Joko ou Serena Williams, pour reprendre vraiment des noms de champions, J'imagine qu'ils en parlent autour d'eux, qu'ils le partagent, mais de là le partager publiquement, c'est encore autre chose. Toi, dans ton cas, comment tu l'as ressenti Comment tu l'as géré quand tu dis que tu as été dans cette position Et comment tu as réussi à aller au-delà pour euh, bah, faire la carrière que tu as eue
1: Tu sais, c'est drôle, tu me poses la question. J'ai quand même, je, je fais quand même un travail sur moi et même, je vais être tellement honnête, moi je vais faire la Osaka, là. moi aussi je vais être authentique là, par rapport à ta question. Quand tu dis comment tu as fait pour avoir la carrière que tu as eue, mon premier réflexe ça a été que finalement… Que c'est jamais assez bien, que moi aussi je me suis dit, mais hein, j'ai vécu longtemps avec pas mal de regards en me disant, j'aurais pu mieux faire, putain, c'est, c'est, c'est pas cool ce que j'ai fait. C'est... Là, tu me poses la question d'une manière waouh, tu as été la première, ça a été difficile, comment tu as fait pour faire un truc aussi bien Et tout à coup, je me dis, mais ah, waouh, j'ai vraiment fait un truc bien. C'est que c'est tellement, tellement pendant toute ma carrière, c'est vraiment le, le message que nous passe tout le temps, les gens autour, ce n'est jamais assez bien. Ouais. Donc, Là, là, on a quand même un, une caricature, Max, tellement, tellement c'est gros. La fille, elle a été numéro une au monde, à 19 ans, a gagné des grands chelems. And yet, si tu regardes vraiment le message partout, elle continue à être jugée. C'est toujours pas assez bien parce qu'il faut qu'elle montre ça, parce qu'elle faut qu'elle montre Mais moi, je pose la question. Mais qu'est-ce que… Il est où le problème, si, même si elle a gagné Tout le monde parle de son argent. Elle a gagné 55 millions. Là. Mais, mais ça n'a rien à voir qu'est-ce qu'elle si aujourd'hui c'est exactement ce qu'elle ressent et personne n'est dans ses chaussures personne ne sait ce que, d'où viennent ses blessures quelle a été son enfance que, si elle le ressent et qu'elle le dit moi la question que je pose c'est pourquoi elle a été autant jugée c'est, c'est vraiment finalement c'est ça la question que les gens devraient se poser ouais. qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas parce que moi, de l'extérieur, ayant travaillé moi-même sur ma vulnérabilité, sur mes blessures, sur mes insécurités, finalement, c'est vraiment beaucoup d'insécurités. Euh, ce qu'elle dit, je peux reconnaître énormément de choses et finalement, je me dis, waouh, quel, mais quel courage de le dire, de le dire au, au monde entier qui te regarde, en fait, de mettre comme ça devant tout le monde toutes tes insécurités, tu, tu te mets à nu. Mmh. Et, et, et les gens, qu'est-ce qui les dérange en ça C'est que c'est qu'eux-mêmes ne l'ont pas fait et ça rend inconfortable les gens ils ne veulent voir que le côté parfait pourquoi parce qu'ils ne veulent montrer chez eux que le côté parfait on va sur social media les gens ils vont montrer que les meilleurs trucs les meilleurs soucis. Le... pas, c'est pas méchant c'est simplement parce que
0: Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: Finalement, ils cachent leur insécurité pour montrer un côté qui peut-être existe, mais n'est pas le tout. Donc, euh, et c'est, et c'est très difficile parce que on, on demande d'une nouvelle génération, on demande de meilleures euh, attitudes, on, on demande beaucoup de choses, mais on ne se pose pas la vraie question. C'est par quoi commencer? Il ouais. faut commencer par soi, commencer par se poser vraiment les bonnes questions. Et encore une fois, je te dis, aujourd'hui, je trouve que ce que fait Osaka, et en en parlant, je suis sûre que dans le futur, ça ressortira. Ce qu'elle est en train de faire, c'est magique. Quoi. C'est... Elle est en train de se faire tuer, mais elle prend beaucoup de choses sur les épaules, mais elle est en train d'ouvrir une voie historique. Et si on commence vraiment à avoir cette opportunité pour ce qu'elle est, mais on va faire un énorme bien aux nouvelles générations.
0: C'est bon, ça. Merci de venir nous le témoigner. Qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de, de voilà, faire un... T'es venu me chercher, tu m'as, tu m'as envoyé un petit WhatsApp, ça m'a vachement touché. Euh, ça a été quoi le déclic pour toi De, on le comprend à travers ton message, mais euh, vraiment profondément. Euh...
1: Parce que j'ai eu quelques. Je, je travaille ici à, à Beyond Sport et j'ai eu quelques interactions comme ça en studio, justement en parlant de ça et. et... Et ça m'a énormément touchée parce que j'ai trouvé que quand on, quand on vit ce moment-là, ce qu'elle est en train de vivre, et tous les sportifs l'ont vécu à leur manière, tous, moi y compris, j'en parle maintenant, <rire> euh, on se sent seul, on se sent vraiment lonely, on se sent seul au monde, on se sent, c'est terrible. Déjà le tennis c'est un sport très solitaire, mais dans un moment comme ça, euh, où en fait on n'existe que par euh, nos performances et notre perfection et à un moment donné on peut se sentir extrêmement seul et je me suis dit dans, les, dans des moments comme ces moments-là j'ai essayé de regarder qui a été là pour la soutenir mmh. et il n'y en a pas eu beaucoup je trouve il n'y en a pas eu beaucoup et pourtant ils, ils, ils vivent tous plus ou moins la même chose ils savent ce que c'est et ça nous dit encore autre chose ça nous dit juste qu'il y en a qui ne sont pas prêts à, à plonger euh, aussi profond mais plonger aussi profond en soi, c'est aussi quelque part la première porte pour commencer à partager. Déjà, c'est se libérer soi-même, ouais. parce que c'est vraiment c'est se libérer soi-même, c'est arrêter de se cacher, c'est, c'est accepter comme on est. Et c'est beau, c'est ça la force d'ailleurs, la vraie force. C'est paradoxal, hein mmh. Mais c'est ça la vraie force. Quelqu'un qui essaie, essaie de cacher sa, ses insécurités, je vois pas de courage et de force là-dedans.
0: Ça, on le fait tous au quotidien en plus. Hein c'est la peur, clairement, ce que tu disais tout à l'heure.
1: C'est la peur, tout à fait. Et donc, je me suis dit, c'est comme tout commence par soi, ben moi, j'ai envie, de faire, euh, j'ai envie de faire ce que je peux moi-même parce que je ne je, je dis pas que ce qu'elle fait est parfait. Justement, c'est très imparfait, mais elle se cherche et elle mmh. est en train de gérer comme elle peut des choses qui sont très difficiles à gérer. Donc aujourd'hui, s'il y avait plus de gens qui pouvaient parler de ça et en, et en fait, mettre, au lieu de laisser passer cette opportunité, mais de mettre le doigt dessus pour vraiment montrer dont le monde du sport et le monde en général j'ai envie de dire a besoin ouais, ouais. c'est une magnifique opportunité et plus les sportifs et les role models et le courage d'en parler le mieux c'est je te dis sincèrement les trois quatre enfants que j'ai eu en face de moi avant de partir à qui j'ai donné séparément l'exemple d'Osaka mais une réaction mais chimique <rire> dans leur corps je te dis c'est, c'est, tu le vois dans leurs yeux c'est comme si une révélation mais, oh, mais c'est vrai ben finalement, ben, c'est vrai, on n'arrête pas de me dire que je ne suis pas parfait, mais j'ai quand même une chance. Ouais. Yeah, on peut être champion sans être parfait.
0: Yes. J'ai... C'est un,
1: un très beau message, message je trouve.
0: Ouais, bien vu. Encore une fois, on s'en rend tellement pas compte quand euh, on voit un Joko, on a l'impression que c'est une machine, alors que c'est quelqu'un qui a bossé sur ses émotions quand il avait 7-8 ans, euh, très jeune, tout de suite, il a Il a a réussi à hacker un peu son game intérieur. Pareil, quand on voit Roger, euh, Rafa ou Serena, tout ça est très opaque, donc on ne s'en rend pas compte. Et ça fait du bien de de se dire qu'on a le droit euh, d'être… Mais tu vois,
1: tous les exemples des noms que tu viens de donner là, moi, je trouve qu'ils sont encore en train de travailler très fort sur ce côté-là. Ils sont loin de s'en être sortis. Très, très loin. Un Joko y compris. Mais c'est ce qui le rend fort. C'est ce qui le rend fort quand sur le cours, on, on, on le voit s'en sortir de situations qui sont très difficiles parce que le mec a décidé aussi d'aller de plonger profond et de voir le <rire> <the> dark side <rire> en face oui. et, et, et d'y faire face. Et ça, ça rend fort. Ça rend pas parfait, <rire> mais ça rend fort parce que c'est ça la vraie force et c'est aussi s'accepter. Donc finalement, quand pareil pour Roger, même aujourd'hui, il est en plein dedans. On parle de Serena, mais euh, Serena, Max, euh, qu'est-ce qui l'a empêché pendant trois ans de ne pas gagner un grand schlamme La pression. Oui, la pression et le vouloir prouver quelque chose et vouloir un record pour soi, c'est magnifique. Moi, je, c'est, c'est des moments où je pleure à la télé quand je commente et quelqu'un casse un record et tout. Ouais. Mais après, la ligne est fine entre je le fais parce que je le fais par passion et je veux vraiment, ou je le fais pour prouver que j'existe et pour prouver que, et finalement, mon sens. Ma valeur va dépendre un peu de de mes résultats et de ma perfection. Et la société, c'est ce qu'elle te montre. Elle te montre, limite, ta valeur dépend de ta perfection et de ton image. Voilà, c'est vraiment le mot. Or, la valeur de quelqu'un ne dépend pas de son image, il faut arrêter arrêter un peu. L'image, elle est surfaite, elle n'est pas réelle, elle n'est pas authentique. Il faut commencer un peu à à, à reconnecter un peu avec ce côté humain et authentique et arrêter de… De vouloir, c'est ce qu'a dit Marty Fish, The Untold. c'est exactement ça. C'est comme Instagram, c'est comme truc, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer, mais montrer le tout, parce que finalement, ce qui est beau, sincèrement, dans, même dans l'art, quand, euh, la beauté parfois passe aussi un peu par la tragédie, passe un peu par la, ces moments-là. C'est ça qui donne aussi un goût, c'est ça qui est... Il faut arrêter de toujours... montrer. C'est fade la perfection, ce qui touche les gens c'est l'imperfection. Ce qui touche les gens, c'est ce côté humain, authentique, vulnérable et qu'ils le partagent et qu'ils le disent et qu'il y ait peut-être des larmes et qu'il y ait quelqu'un qui le soutiennent et l'autre. Qui... Et c'est ça, partager. On est connecté par ça, on n'est pas connecté par la perfection.
0: Ça fait du bien, cet échange célibat.
1: Merci. C'est vrai. Hein
0: <rire> j'ai, j'ai regardé le documentaire sur Osaka il y a un mois et demi à peu près <rire> et j'ai été impressionné parce que je ne connaissais pas vraiment le, la joueuse. Et euh, on se rend compte que son père a euh, essayé de, euh, d'élever deux championnes, elle et sa petite sœur ou grande sœur, je ne sais plus. Bref, ouais. il n'y a que Naomi qui réussit à percer, mais en s'entraînant, je crois, jusqu'à 8 heures par jour quand elle était petite. C'est, ça, ça c'est une, une folie. Et donc, quand elle dit euh, « je ne suis pas une championne, je n'ai pas l'âme d'une championne », alors qu'elle a réussi et pas sa sœur… Comme tu nous l'as déjà dit, très tôt, elle a été numéro une mondiale, elle a gagné des grands chelems Enfin, c'est, elle a évidemment tout d'une championne. Comment tu sens la suite pour elle
1: Moi, je... sincèrement, je sens que ça, ça va être une. Un... Je pense que son, son, comment on dit ça, son purpose. En tout cas, c'est le tennis, c'est un moyen de. Je, je sais, elle, elle, c'est une très bonne joueuse Naomi. elle est complète elle est, elle, est, elle, est, elle est excellente elle va digérer ça en plus elle a quelque chose elle, a quelque chose, elle est hypersensible en fait mm. elle est attaquée plus ou moins sur sa, sur sa, sur sa qualité elle, c'est une hypersensible et aujourd'hui elle n'a pas encore appris à comment, euh, comment gérer cette sensibilité quelque part parce que quand on est sensible on est très facilement heurté on est très facilement touché mm. et c'est de là où est venue sa protection qui est une peur donc, je ne dis pas que c'est parfait, mais qu'il y une, très clairement très, une peur de ne plus vouloir euh, passer par les journalistes, de ne plus vouloir… Euh, alors, tout le monde dit « tu travailles sur toi » et tu le fais, certes, mais au moment où tu n'y arrives pas encore quelque part, tu es encore sur le chemin et que tu essayes, à un moment donné, de « to remove yourself » de la situation c'est quelque part un acte de self-love, c'est un, quelque part un acte de, de se respecter, de respecter ses émotions. Donc le message qu'elle a passé, quelque part, c'est « je me choisis moi, je choisis mon état émotionnel et mon état de santé mentale et émotionnelle avant mon image.
0: Mmh.
1: » Elle a dit « c'est exactement ça le message, réfléchis-y, tu verras. » Ça veut dire que malgré le fait que les journalistes, c'est l'image… Donc, elle s'est dit, je choisis ça. Aujourd'hui, je ne me sens pas capable de faire face à ça. J'ai un tournoi à jouer et je tiens à peine debout, émotionnellement parlant. Donc, je vais me mettre en priorité par rapport à ça. Ce n'est pas pour pour faire chier les gens, ce n'est pas pour punir qui que ce soit. Elle s'est dit, je vais me choisir moi. C'est la première fois, en tout cas, moi, que j'ai vu quelqu'un faire ça. Et je trouve ça magnifique. Chacun, chacun, c'est ce qu'on a tous besoin de faire. Après, elle a dit, je paye l'amende. Il y a une règle. Elle l'a suivie. Elle a suivi le règlement. Qui a le droit de lui dire quoi que ce soit Après, on me dit, oui, mais après, derrière, elle part et elle fait des euh, premières pages sur les magazines à moitié oui. à poil, et ceci, et cela, avant ça. Elle signe ça, des deals. Oui, ouais, ouais, ça, ça, je peux te dire qu'en studio et tout, on me l'a, on me l'a rabâché.
0: Hum.
1: Elle signe des deals. Il y a plusieurs... Euh, un, peut-être qu'elle a signé des deals bien avant tout ça et qu'elle a un contrat à tenir. Okay. Deux, même si c'était après, si sa blessure, par exemple, je ne suis pas psychologue renommée, mais si sa blessure est quelque part, euh, elle a besoin de reconnaissance, un manque de reconnaissance, un sentiment d'abandon, peu importe. Et que c'est comme ça qu'aujourd'hui, elle arrive à se faire un peu de bien, même si c'est une illusion, mais ça fait partie de son chemin. Mais c'est, mais c'est son problème. Il y a des gens qui, quand ils essaient de compenser, il y en a qui vont boire de l'alcool, il y en a qui vont prendre de la drogue, il y en a qui vont overeat. Il euh, y en a qui vont… Chacun a quelque part sa, son addiction à s'enterre un peu mieux. Peut-être qu'elle, est ce qu'elle pensait lui faire un peu de bien. C'est, c'est son parcours. Après, si les gens ne sont pas contents, mais qu'ils ne prennent pas et qu'ils ne la payent pas pour, yes. et si les gens continuent à l'inviter et à, à lui dire « oui, on te veut dans ce magazine, dans ça », c'est le problème de qui qu'elle dise oui ou non Elle n'a rien fait, elle a rien fait de, d'interdit, elle n'a rien fait de mal à personne après, l'autre truc que j'ai souvent, encore ce soir, j'étais en studio et on m'a dit ça. C'est vraiment la question qui revient, qui dit « mais on ne veut pas, c'est tellement dommage qu'une championne montre ce côté-là si, si faible. » C'est vraiment la chose qui revient. En fait, c'est ça qui dérange le plus. Ouais. Et là, je, c'est là où je réponds « mais moi, je le vois différemment. Je vois, c'est tellement beau qu'une championne montre ce côté si faible. » Parce que finalement, c'est là où tu donnes de l'espoir à tous. C'est là où les enfants vont arrêter de se dire « je ne suis pas assez bien ». C'est là où ils vont se créer des problèmes qu'ils n'ont pas. Et c'est là où ils se disent « on est humain, ça arrive de faire ça, mais on peut quand même être super bon et on va continuer à travailler
0: ouais. ». c'est le message d'une pionnière et une pionnière. Tu l'as, tu l'as compris et c'est un bonheur. Merci de venir le témoigner ici. Je pense que tu parles des enfants, évidemment, mais on peut tous l'approprier, ce message-là, et, ah oui. et être plus vulnérable et accepter notre vulnérabilité, en parler pour bah, l'accepter, travailler dessus et devenir meilleur. Euh, C'est quoi mais... ta
1: vulnérabilité, toi, Max Commence <rire> maintenant. <rire>
0: <rire> Ma vulnérabilité, oh là là, si tu savais comme j'en ai... Oh je ne sais pas par où commencer, si je devance on en a tous, mais
1: une insi- quelque chose, une, un petit quelque chose que, qui peut-être te fait un peu… Euh, qui, que tu n'aimerais pas que les gens euh, connaissent.
0: Oui, euh, que j'aimerais… Oh là là, c'est chaud ce que tu me demandes, ces. Oui, ce
1: n'est pas facile. Sur le,
0: sur, le, sur le podcast, déjà, j'en ai une de vulnérabilité, c'est que euh, je n'ai pas fait d'école de journalisme, donc j'ai très souvent ce syndrome un peu de l'imposteur de me dire… Euh, euh, est-ce que je suis bien légitime de faire oui. ça Pourquoi je le fais Comment je le fais Et en fait, j'écoute. Ça, ça paraît très cliché, mais je le fais en écoutant mon cœur et en le faisant avec mon cœur, tu vois. Et je pense que c'est Magnifique. pour ça que c'est pour ça que ça marche bien. C'est pour ça que les retours sont plutôt bons. Mais il y a quand même très souvent cette voix qui me dit, mec, tu sors d'où et qu'est-ce que tu fous là <rire> <rire> Magnifique. Donc, euh,
1: ça, c'est une, c'est, une, c'est une vraie réponse. Et c'est, je peux te dire que la raison pour laquelle c'est toi que j'ai appelé, c'est parce que tu es vraiment super bon. Donc,
0: euh, cette voix-là, elle,
1: elle va se taire très, très vite. C'est
0: adorable. <rire> Il y a un autre point euh, que je voulais aborder, peut-être pour terminer. C'est dans le documentaire. Donc, on se rend compte de la solitude de, d'Osaka qui euh, se sent agressé par les journalistes, par les fans, donc qui est souvent dans sa bulle avec ses écouteurs. Elle a été coachée très longtemps par son père. Et à un moment, il y a Wim Fissett, son coach belge. Euh, belge, qui a coaché ouais. euh, Kleister, qui a gagné plusieurs grands chelems avec euh, différentes joueuses, qui arrive là et on sent que c'est un challenge pour lui. Mais mm. on se demande comment il va faire. Est-ce que tu le connais Est-ce que tu sais mm. comment il arrive à gérer cette situation
1: Je le connais très peu, mais ouais. c'est un mec vraiment très, déjà très gentil et qui, a, qui travaille pas mal avec le cœur. Donc, il est assez sensible. Okay. Et je pense que ça, c'est, c'était, euh, c'était, c'est, c'est le truc le plus important pour elle. Et je, c'est vrai que c'est une situation extrêmement challenging pour un coach. C'est, c'est drôle ta question, parce qu'hier, je me posais la même question. Je me disais, si à la place du coach de, de Naomi Osaka, qu'est-ce qu'on peut lui dire Qu'est-ce qui pourrait l'aider dans cette situation-là Parce que finalement, bien sûr qu'elle a déjà, sûrement déjà quelqu'un qui s'occupe d'elle au niveau mental ou émotionnel, mais le coach reste quand même… il a un, 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 une importance assez spéciale parce qu'il lie un peu tout le toute l'équipe il lie un peu tout à son jeu et directement elle c'est lui qui passe le message directement à Naomi je pense qu'il a fait du, du très bon boulot et je pense que c'est un process qui va qui va qui va être enfin long mais en tout cas c'est pas un truc qui va être fait du jour au, au lendemain mais je suis persuadée que le plus son coach ou son entourage va simplement lui permettre de tout simplement de lui dire de de jouer au tennis aujourd'hui, mais qu'elle a, qu'elle a complètement le droit de, de faire tout ce, qui est, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle sent est le mieux pour elle. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne va pas être jugée au moins par son entourage ou par son coach. Ne joue pas parce que tu as besoin de prouver quelque chose ou ne joue pas parce que tu dois gagner. Allez, C'est quoi l'objectif L'objectif, ce n'est pas d'aller gagner Roland-Garros. Si ça vient, c'est génial, c'est ce qu'on veut. Mais le premier objectif, c'est de, vraiment de retrouver du plaisir et tu n'as rien à prouver. De te dire, tu n'as rien à prouver à personne. Et de continuer. Ce n'est pas évident à faire parce que quelque part, elle, elle a tellement des schémas qui sont tellement profonds déjà par rapport à ça. Mais de, de commencer de plus en plus dans son entourage à peut-être lui enlever un peu ce, cette pression et de la soutenir. mais Moi, je pense que ce qui pourrait faire un énorme bien à Naomi, c'est, de, c'est le soutien d'autres joueurs et de joueuses. Parce que finalement, c'est eux notre famille. Dans le tennis, quand est-ce qu'on aime être compris par ceux qui traversent la même chose On veut être compris par nos, les proches. Et dans le tennis, les plus proches, c'est, c'est notre famille, c'est les joueurs et les joueuses et les coachs autour. Et ce soutien serait important pour elles, mais finalement, c'est serait important pour eux aussi parce que c'est se soutenir eux-mêmes, finalement. Mm. Et... Euh... Et ouais, c'est... Tu regrettes qu'il y ait pas plus de,
0: de, de soutien, justement. Tu penses qu'on ouais. va bouger ou pas
1: bah, Tu vois, c'est ça que je me suis dit, il n'y a pas assez de soutien. Et après, ma première, j'ai été honnête avec moi-même. J'ai été brutalement honnête avec moi-même. Je me suis dit, mais je parle de soutien, je veux que les autres le fassent. Je dis toujours que tout commence par soi, même si c'est une goutte dans l'océan. Tout ouais. commence par soi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Alors, moi aussi, pour partager ce message. Peu importe, même s'il est écouté par deux personnes ou par quatre personnes et que le message peut passer… Ça commence comme ça. Grâce à elle, je sais que j'ai, je sais que j'ai mis une graine pour les 4-5 enfants à qui j'ai parlé dernièrement en, ne, en donnant son exemple. Yes. Je sais que j'ai fait du bien grâce à elle, à, à ces enfants-là. Et le, et le message est passé aussi pour les parents parce que les parents, ils veulent du bien à leurs enfants. C'est juste qu'ils n'ont pas cette perspective, ils n'ont pas ces outils. Pourquoi Parce que la majorité de la société continue à faire passer un autre message. Mmh. Aujourd'hui, elle nous donne une, une opportunité en or. Pour passer ce message-là. Et les journalistes, franchement, jusque-là, c'est facile hein, de juger. Elle a des millions, elle a des trucs, elle est en maillot de bain. Mais aller plus loin que ça, quoi. Aller bien plus profond. Il est où le vrai message-là On s'en fout qu'elle ait des millions et qu'elle soit en magazine ou qu'elle Qu'est-ce qui peut aider aux nouvelles générations Qu'est-ce qui peut faire du bien au sport Qu'est-ce qui peut faire du bien à l'humanité Il y a un message-là. Oublie un tout petit peu le. Et là, en, les journalistes, j'en ai vraiment pas vu beaucoup non plus qui euh, qui ont été là, quoi. Qui...
0: En tout cas, on, on relaie le message sur euh, tennis légende euh, à travers ce petit hors-série. J'espère que bah, du coup les gens euh, apprécieront que tu prennes le temps, que tu témoignes et que tu le fasses avec autant de générosité. Merci d'être venu nous chercher, c'est un vrai plaisir. Merci Max. Et euh, bonne fin de tournoi, Selima. À très bientôt.
1: Merci beaucoup. À très vite.
0: Merci d'avoir écouté ce hors-série avec Selima. Pense à l'envoyer à des parents de joueurs et joueuses, et même à des jeunes directement qui rêvent peut-être de devenir champion. Tu nous files un grand coup de main en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, un like sur YouTube et un commentaire sur ces deux plateformes. Et en plus, ça fait chaud au cœur à chaque fois de vous lire. Récupère aussi tes deux formations gratuites sur la stat et le mental, c'est les deux premiers liens juste en dessous. Si ces sujets t'intéressent, inscris-toi à notre newsletter, on crée un abonnement pour progresser ensemble. A l'aide des experts qui passent au micro le lancement a lieu mardi prochain et il y aura une offre pour démarrer avec un nombre de places limitées tout ça est juste en dessous je l'ai déjà dit plusieurs fois mais au cas où voilà si t'as oublié l'info si tu te sens en pousser des ailes et que tu veux nous soutenir d'une autre manière parce que les tournois, la compétition les jeunes champions et tout ça c'est pas ton truc mais t'aimes quand même notre podcast et eh ben figure-toi tu peux le faire via la plateforme Tipeee à hauteur de 2€ soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit tous les liens, donc, sont juste en dessous. Tu peux enfin envoyer un mot à Selima pour la remercier sur Insta ou m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. C'est toujours très très cool d'échanger ensemble. Voilà, à très vite et prenez soin de vous les légendes. Bonne fin du S Open.